0: Advertencia de contenido. El programa abordará temas que algunos oyentes pueden encontrar perturbadores o que pueda herir sus sensibilidades. Por favor, escucha con precaución y o acompañado.
1: Cuando tú eres madre, eres padre, o cuando no eres madre y padre y quieres ser madre y padre, y te toca trabajar con esta población. Cuando tú has perdido bebés o has perdido hijos o familiares y te toca trabajar con eso, que te traigas paz. Eso sí. nosotros en psicología la... le llamamos la transferencia. Siempre podemos tener una experiencia con un paciente que nos evoquen
0: emociones
1: de experiencias propias y hay que darnos cuenta.
0: Bienvenida a la Tetada, el podcast. Un espacio lleno de amor maternal y libre de ruidos, donde compartiré contigo las recomendaciones más actualizadas sobre la lactancia, la maternidad y todo lo demás. Soy la doctora Loima Ortiz, médico de familia, esposa, madre lactante, consultora en lactancia. Al escuchar este podcast tendrás la información que necesitas para navegar tu lactancia y maternidad con muchísima seguridad y confianza. Hola, hola, por aquí la doctora Lorimar
2: Ortiz, host de La Tetada. Eh, continuamos con nuestra serie de temas relacionados a la salud mental perinatal, ya que estamos en mayo, que estamos eh, grabando este episodio en mayo del 2023. Para que lo pongan en contexto cuando nos escuchen, pero si estás en otro año, es la salud mental perinatal, la salud mental materna, es eh, importante, no importa en qué momento lo estés escuchando. Eh, en la tarde de hoy, o en el día de hoy, estará conmigo la doctora Polaris González, ella es psicóloga perinatal, entre muchos otros sombreros, pero voy a dejar que ella nos cuente todo lo que hace en este campo. Gracias Polaris por estar conmigo, eh, cuéntanos eh, un poco sobre ti y sobre los distintos sombreros que tienes eh, relacionados a este campo también.
1: Hola Lorimán, qué gusto estar contigo, siempre me gusta compartir y a todos los que ¿verdad? escuchen este podcast después. Eh, realmente, pues como dice Lorimán, tengo varios sombreros, puedo decir que los primeros de madre, <risa> ¿verdad? Tengo tres niños y uno en camino, o sea que tengo varios hijitos por ahí que me acompañan día a día eh, y me lo disfruto, ¿verdad? Porque me toca ponerme en práctica todo lo que le digo a, la, a mis pacientes.
2: <risa> no puedes predicar la morada en calzoncillo loco. tienes que no vivirlo y aplicarlo
1: exactamente y eso es bueno porque a veces nos ponen otra perspectiva que yo creo que vamos a hablar un poquito hoy de empatía y de comprensión de tal vez lo que nos traen este, las personas pacientes o, o ¿verdad? personas en la comunidad cuando quieren acercarse a nosotros como profesionales, uno obtener experiencias similares, yo creo que puede tener ¿verdad? un beneficio en ese sentido. Y adicional, pues soy catedrática auxiliar en el departamento de psiquiatría, en el recinto de ciencias médicas, y ahí específicamente pues eh, trabajo en una clínica que hemos dado servicio a madres en etapa perinatal por, el por los últimos dos años. Eh, damos servicio específicamente para manejar la ansiedad y la depresión en esta etapa perinatal y el trauma también que vamos a estar hablando hoy y también soy investigadora yo creo que ese es, más, eh, ese es el rol que más hago en una semana en cuestión de ambiente laboral y investigo la salud mental eh, específicamente de madres en la etapa perinatal la de embarazo y postparto y cómo su salud afecta la relación que crean con sus hijos y sus hijos por consiguiente eh, pues te, puedan tener ciertas eh, experiencias diversas en su desarrollo relacionadas a esas experiencias de salud mental que tiene, su, que tiene su madre. Así que yo creo que ahí resumo, ¿verdad? Soy esposa también, soy hija, soy parte de una comunidad, son muchos otros roles, pero yo creo que en torno a la, a la salud mental perinatal, pues, ocupa gran parte de mis días.
2: <risa> Hola ¿cómo te interesaste eh, en, en envolverte en este campo de la salud mental perinatal? Me encanta esa pregunta, este, ahí hablando de la,
1: de la morada en sencilla,
2: Realmente,
1: esto fue después de yo convertirme en madre. Yo hice ¿verdad? mi entrenamiento como psicóloga clínica, PHD, así que siempre hice investigación, y entrené en neuropsicología clínica geriátrica. Yo trabajaba con viejitos en proceso de demencia <ríe> y con este, veteranos que sufrían de trauma y de PTSD relacionado a guerra en era mi áreas, ¿verdad? Que, que siempre trabaje Y algo que sí este, he mantenido de ese momento es trabajar con el trauma este, y la ansiedad, que son experiencias, ¿verdad? Que uno puede cargar a través de su vida. Y eso sí se me quedó. Pero cuando me hice madre, me di cuenta que había muchas cosas que nadie te decía. Y nadie te, te daba un librito, ¿verdad? Y nosotras no damos un librito. Pero tratamos de apoderar a una mujer para entrar a ese proceso de la maternidad un poco más educada con más información y tal vez con más recursos y cuando entré a ser madre me di cuenta que no había nada de eso y que yo lo tenía que buscar todo este, y yo cogí un break bien grande, un receso laboral de cuatro años y tuve tres hijos en esos cuatro años y la única manera que yo me veía regresando al mundo laboral era trabajando en la misma área con madres y niñas y se me dio la oportunidad de regresar a donde yo entrené en el recinto de ciencias médicas para coger la certificación y entrenar en psicología perinatal. Era el, el, la primera vez que en el recinto iban a comenzar a investigar en esta área y a ofrecer tratamientos a madre. Y después es el mejor momento. Y por ahí empecé este, hace cuatro años y no, no me no he, vuelto, no he vuelto atrás a la, a la demencia la geriátrica. Me, me ha encantado y cada vez me apasiono más y entreno más en esta área porque... Pues ciertamente, como yo creo que nos conocen en las redes, a ti a mí, a muchas de nosotras, apoderar a la mujer y educarla de muchos temas de esta etapa de embarazo y posparto, nos apasiona mucho porque no había como un auge anterior a esto. ¿verdad? Hace 10, 15 años atrás esto no se escuchaba. En Puerto Rico por lo menos había información y hay literatura, pero no se estaba diseminando tanto como ahora y pues eso me motiva cada día más a seguir
2: en el campo gracias por compartir eso eh, yo creo que muchas de nosotras que estamos en el campo de, de alguna manera de cuidado materno infantil nos hemos envuelto por ¿verdad? experiencias personales pero también experiencias de, eh, de por lo menos en, en mi aspecto de, que observé durante el entrenamiento de ese de ese campo porque médico de familia me al respecto y cuando me tocó a mí ¿verdad? vivirlo a la parte personal, eh, pues ya yo tenía como que en mente cosas que, que yo sabía que yo me tenía que educar más, porque el sistema ni la preparación académica que recibí me preparaba para eso. Este, así que era como, ¿verdad? Voy a buscar estas herramientas que aunque las tenga que buscar yo, pues puedo compartirlas para que esto esté más accesible para otras madres. Así que comparto mucho esa misión contigo. Eh, conversábamos eh, la semana pasada so para escoger el tema del podcast, ¿no? Teníamos varios temas eh, mm -hmm. súper importantes relacionados, pero entonces, eh, uno de los, cuando te mencioné el tema de, de cuidado de informado en trauma o el término en inglés Trauma Informed Care, no, no te vi los ojos, pero sé que te brillaron los ojitos. Total. Te los ojitos, este, Y pues sin duda estoy de acuerdo con lo que me dijiste en ese momento, que es un tema que todavía, dentro de todos los temas que es, se están difundiendo, no es un tema del cual hablamos lo suficiente. Y hace falta mucho más tocarlo, así que de esto se trata el episodio de hoy, de lo que es el cuidado informado, informado en trauma, particularmente aplicado el trauma en el periparto. Eh, y la a lo mejor las la madres de la familia que no escuchan y así, con qué se come eso, que suena tan, <ríe> tan académico la... y tan este, ¿verdad? De, definición descriptiva. Así que vamos a tratar de ponerle un poco en, en arroz y habichuela. Eh, Polaris, ¿qué me puedes, eh, cómo me puedes definir lo que es el trauma en el periparto? O si quieres pues no realmente... sé más básico, si sí, empezar en trauma y después trauma en el periparto.
1: Yo creo podemos definir nos eh, podemos definir verdad yendo a la barn yo creo que la palabra trauma este puede implicar algo diferente para muchas personas verdad puede significar diferentes cosas pero nosotras verdad desde la perspectiva que vamos a partir como profesionales de la salud pues son son eventos o experiencias que van a generar particularmente en un individuo algún sentimiento alguna perspectiva, alguna asociación o recuerdo que no sea tan placentera. O sea, que la persona cuando la está viviendo lo puede encontrar adverso. Y ese sentimiento de que estás viviendo una experiencia adversa, pues puede traer emociones abrumadoras, puede traer miedo, puede traer preocupación, puede traer el sentir que uno no, no tiene el control de la situación, este, que puede haber una desvalidación ¿verdad? De, de, un, de una autoridad superior a uno, hacia uno, por ejemplo, si hablamos del cuidado, de las leyes o experiencias ¿verdad? donde haya algún sentido de autoridad por encima de uno, puede haber pérdida, confusión, puede haber dolor, tristeza, o sea que pueden haber muchas emociones, a mí no me encanta decirles negativas, porque realmente en la vida la tristeza es necesaria. El sufrimiento es necesario porque es parte de, la, de las emociones y de madurar ciertas etapas en, nuestra, en nuestro proceso de vida y parte de, de una ley de vida. Todos vamos a estar aquí y nos pueden pasar muchísimas cosas. Pero cuando hablamos de trauma, entonces cogemos esa experiencia, ese evento que estás viviendo o que viviste y que probablemente tú denominas como adverso, donde tú no te sentiste muy bien y pudieron venir todas estas emociones abrumadoras y que realmente va a generar en uno, luego de haberlo vivido, memorias que también se sientan incómodas. Que cuando uno recuerde ese evento que tuvo, pues uno no lo recuerde de una manera tan placentera, sino que puedan venir acompañadas con esos recuerdos, todas estas emociones. Y a veces hay personas que le cogen aversión a vivir esa experiencia de nuevo, eh, evitan lugares para no encontrarse con revivir esa experiencia y si lo llevamos ¿verdad? a periparto, pues puede ser un proceso en donde tú te encuentras con una experiencia adversa en el proceso de el embarazo de cómo tuviste tu cuidado prenatal las experiencias que tuviste pero puede ser ¿verdad? en el proceso del parto en donde tú no hayas tenido un parto como tú quisiste, donde te hayas sentido violentada donde hayas podido sufrir o experimentar lo que está bien, bien eh, de moda hoy en día, la violencia obstétrica, que es que donde tú no sientes un cuidado humanizado en tu proceso de parto, donde tus derechos como mujer y como ser humano pueden estar violentados, donde tú puedes sentir eh, que te están invadiendo tu espacio personal y no te están tratando con respeto, donde puedes tener muchas experiencias que hagan que ese momento de dar a luz no sea uno que tú recuerdes con buenos ojos y como no placentero sino que lo recuerdes de una manera dolorosa con estrés eh, y con temor y que entonces puedan venir otras experiencias asociadas así que esa es el de en el periparto, ¿verdad? Y cuando tú entras al a la parte posparto con una experiencia traumática, como estaba describiendo en el parto, te adentras a la maternidad un poco más estresada que otras mujeres y te adentras a la maternidad con un poco más de temor. Otra experiencia que puede venir adversa y que pudiera ser traumática en ese posparto es que el bebé esté en nico y el bebé está en nico con muchas complicaciones, entonces la experiencia de tú ir al hospital pues tu cerebro puede percibir los sonidos, el olor, la temperatura y tú volver a experimentar un escenario hospitalario tanto por el parto o por el que el bebé estuvo en el nico puede ser aversivo para ti. Y tú no quieras revivirlo y lo quieras evitar e inclusive afecta otras áreas de tu vida a largo plazo en el proceso de la maternidad. O sea que realmente el trauma es una experiencia que podemos resumir que es adversa en cómo tú la percibes como ser humano. No necesariamente es adversa para todo el mundo, pero tú como la viviste, sí resultó en una experiencia adversa.
2: Eso que mencionas eh, es bien importante porque entonces es, es como se define, o sea, quien define si la experiencia es traumática o no es uno mismo, o sea que es subjetivo. Eh, y eso para mí recalcarlo es importante porque, por ejemplo, eh, y es algo que, que he hablado con colegas obstetras, eh, para el obstetra decir que su paciente pasó un trauma es como, de cierta manera, como que se sienten acusados y despectivos. Eso no tiene que ver, ¿verdad? Sí, si, obviamente, si, si hubo un evento de violencia obstétrica, verdad no necesariamente del obstetra, sino del equipo, de enfermería, etc., eh, pero, o sea, por que el obstetra hizo todo según el libro, todo bien, pero fue, fue un evento que el, su paciente define como traumático, porque fue, fue una cesárea de emergencia, porque hubo separación de su bebé, su bebé terminó en NICU. o sea, esto no tiene nada, eh, pudiera tener que ver, pero no necesariamente tiene que ver exclusivamente con el desempeño del que está cuidando, eh, de que está ofreciendo el cuidado, este, y me gusta aclarar esto porque como médico ¿verdad? Eh, y como proveedor de salud lo podemos hacer todo perfecto, según el libro, según lo que estaba indicado, según las guías, pero eso no es lo que define, ¿verdad? El, el, un malpractice no es un trauma exclusivamente, hay muchas otras cosas que tienen que ver. Eh, y validar que nuestro paciente tuvo una experiencia traumática es bien importante para nuestra relación. Eh, así que por eso me gusta que hayas recalcado, ¿verdad? Que uno mismo lo define. Que el trauma sí. es, es subjetivo.
1: Y en eso que trae, Lorimar, eh, hay, hay procesos, ¿verdad? Si nos quedamos en esta área, que es la, nuestra área, ¿verdad? Para el día de hoy, que es en el proceso del parto y el, o el embarazo y el posparto, ¿verdad? Hay momentos dados que tú puedes tener como proveedor eh, tú puedes tener una persona a quien tú le das los servicios y tú haces todo by the book y viene esta experiencia ¿verdad? que tú estabas trayendo. Como psicóloga tengo que decir que esa otra persona que está al frente de uno recibiendo nuestro cuidado tiene muchas otras experiencias en su, en su mente y en su proceso de vida. A veces tan, tan simple como cómo te hablan palabras que utilicen el lugar donde te den cuidado la manera en que te, te, ¿verdad? tienen algún contacto físico contigo en el cuidado. Aunque esté hecho como se supone que se haga según a, en tu entrenamiento, la otra persona lo puede percibir traumático porque no sabemos qué experiencias tenga. ¿verdad? Y por eso es que a mí me brillaban los ojos y tú no lo sabías cuando me hablaste de que formado en trauma porque se supone que todo profesional partamos de la idea de que la persona que está al frente mío puede tener una experiencia traumática. Porque las experiencias traumáticas, es ¿verdad? Es, es como que casi ley que todos podemos enfrentarlas. Hay personas que están más a riesgo, que están más susceptibles por el ambiente, por donde estén, por el tipo de trabajo, por la profesión, pero no necesariamente sean las únicas que las pueden vivir. Uno se puede montar un día en el carro y te puede pasar algo que resulte traumático y tú no lo sabías. O sea, nosotros no tenemos el control de todos los sucesos en la vida. Y cuando vamos a dar un servicio de salud, y más en una mujer en embarazo, en parto y en posparto, no podemos perderle perspectiva que ella puede venir a recibir nuestro cuidado y puede venir con una experiencia traumática que la haga percibir mi cuidado aversivamente. Que lo haga percibir como como si yo estuviera violentando y no se sintiera segura en el espacio de cuidado que yo le estoy dando. Y ahí, ¿verdad? Trabajar con esas cosas como profesional es importante. Y trabajarlas también uno cuando llega hacia un proveedor, si uno se siente eh, con, como que está reviviendo alguna experiencia traumática o tú no sabes por qué estás tan incómodo, te da tanto miedo, te da tanta inseguridad. Es sumamente importante que todos pausemos a tratar de pensar qué es lo que está pasando por mi mente, porque es que yo me siento así. Y si uno no lo puede identificar, pues buscar a alguien, buscar a un profesional que nos ayude. Porque a veces no identificar que está incidiendo una experiencia traumática o reexperimentando o que te estás en proceso de, de percibir esto
2: como traumático cuando no es, puede tener efectos negativos a largo plazo
1: en la salud mental.
2: uno. Pues eh, me gustaría dar algunos ejemplos adicionales en los que, ¿verdad? Ya podemos, eh, hemos dicho que prácticamente todo pudiera causar este trauma y ahorita podemos entrar un poquito más en eso, pero, pero en el, específicamente las experiencias del periparto, ¿verdad? Porque pensamos en cosas que quizás son obvias que pudieran causar trauma, por ejemplo, la, una pérdida. Una pérdida, ¿verdad? De, pérdida de, de embarazo, un, eh, un stillbirth, eh, ¿verdad? una pérdida perinatal. Eh, pues mencioné ahorita las cesáreas de emergencia ¿verdad? o alguna cirugía de emergencia que tenga. pues Uno dice, ah, pues eso se cae de la mata. Eh, pero ahorita mencionabas también en la manera en que eso uno, uno se comunica. En eh, la
1: manera que te, que te habla el médico o la enfermera en el hospital.
2: O la falta de que te hable O la falta de que te hablen Yo creo que nuestro sistema de salud aquí en Puerto Rico Peca mucho de eso de, de la pobre comunicación O la falta de comunicación entre los proveedores sí. Y eso pues Crea una sensación Lo que mencionabas ahorita De que no tengo el control No sé qué está pasando Nadie me dice nada este...
1: Y sí, es y que realmente verdad Nuestro sistema no está basado En un cuidado informado entrado trauma o sea, es algo que no necesariamente cuando nos entrenan, ¿verdad? Te ponen en perspectiva de que una de las mejores prácticas basadas en evidencia para el cuidado de un paciente puede ser el trauma-informed care. Y más si vivimos en lugares que nos predisponen más a experiencias traumáticas. Y lamentablemente tenemos que decir que Puerto Rico nos predispone más.
2: O sea, the, the primero
1: geográficamente, geográficamente estamos en un lugar donde van a venir huracanes donde van a haber terremotos. Sabemos que nuestro sistema eh, gubernamental no está en, la, en, en el mejor momento, así que las recesiones económicas, las inflaciones económicas, este, podemos hablar de la pandemia del COVID, cómo cambió la normalidad, y ahora estamos como volviendo a antes, pero como que no es lo mismo. Este, todas las enfermedades asociadas a, a la época, a cuando viene el polvo del Sahara, las alergias, este, también el hecho de que somos una isla, que dependemos de que venga el barco a suplir alimentos y ciertas cosas, cada vez que uno va, yo no sé si te ha pasado esto, y cuando nos escuchan las madres, o las personas que escuchan el podcast, cada vez que uno va al supermercado y no encuentra algo, a mí me recuerda a los tiempos de María, que uno salía y no había en la mitad la de las de cosas. La Tendrías que, que coger y, y todavía pasa, hay días que tú vas al supermercado buscando una fruta y esa no está. Y eso a mí rápido, me, me trae nuevamente esa experiencia, que en muchos de nosotros puede haber sido traumática, tal vez no nos generó un trastorno de estrés postraumático, que es un trastorno asociado a una experiencia de trauma, que desencadena muchos síntomas fisiológicos, cognitivos y neurobiológicos que descompensan a la persona y requiere tratamiento, requiere muchas veces medicación y psicoterapia para poderlo manejar. No toda experiencia nos lleva ahí, pero eso no significa que no sean experiencias traumáticas. Nosotros podemos tener, por ejemplo, acá María, cuántas madres que gestaron y parieron en esa época, nosotros en el NICO hacemos una, unas entrevistas y teníamos una hipótesis científica de que las madres iban a reportar más trauma y estrés después del COVID porque no podían ver con la misma frecuencia a los bebés. Estas madres estaban separadas eh, de su bebé toda la semana y lo podían ver una o dos veces en semana menos de una hora. Eso es sumamente, nosotras, para los profesionales de la salud que no. Que, Enfatizamos el postparto, sabemos el efecto que tiene eso en la lactancia, en el apego, en la salud emocional del bebé y de la mamá. Pues pensábamos que estas madres iban a reportar más eso y nos dimos cuenta que las madres después de María reportaron más estrés y trauma. Que de, de la no, pandemia. Que de la pandemia. Y pensamos que es que tiene que ver porque después del huracán María no hubo luz, no hubo electricidad, no hubo acceso a muchas cosas,
2: no hubo suministro de alimentos colapsaron varios de nuestros sistemas ¿verdad? la cadena de suministro el sistema oh. de salud, o sea, está colapsado pero está, está, en ese tiempo estuvo peor. así que todas esas madres tienen que haber cargado un estrés
1: aún más grande de la realidad de que su bebé estuviera en el Nico o sea, el ambiente donde ellas estaban probablemente no había recursos, no había alimentos si dependían de fórmula, Pues mejor que se la den en el hospital, pero yo no tengo fórmula acá afuera o sea, o Se afectaron muchas cosas
2: de La luz para correr la, la incubadora y todo el equipo.
1: Rale María. Está mejor en el hospital que en mi casa. O sea que realmente había muchos otros estresores y esas son experiencias que para muchos estoy segura que las categorizamos como traumáticas porque tienen muchas experiencias abrumadoras asociadas a ellas. Por eso es que, ¿verdad? Tenemos que pensar en todo ese contexto. Cuando hablamos de estas experiencias este, y en el periparto, pues todos esos procedimientos que tú este, y, y experiencias que tú enfrentes eh, durante toda esa etapa de, del embarazo, el parto y el posparto, pues dependiendo de cuánto apoyo tú tengas, también es como tú las vas a percibir. La lactancia es una, ¿verdad? Y tú trabajas más con eso que yo. ¿Cuántas madres no tienen? Es conocimiento de cómo bregar y manejar un reto en la lactancia y se traumatiza y se afecta totalmente la lactancia.
2: Eh,
1: que te pueden ser que muchas cosas
2: que, ajá, que, te que van que en me la... que van en esa parte de la lactancia, porque desde de, de mi práctica es de las cosas que más, de los traumas que más veo. Cuando algo se desvía de tu expectativa, ¿no? Si esa experiencia se desvía de tu expectativa, como mencionaste del parto. Eh, del cuidado prenatal que recibiste, pero también la expectativa de cómo va a ser la lactancia, eh, especialmente si también envuelve eh, un crecimiento, eh, una ganancia de peso lenta en el bebé, pues eso causa mucha ansiedad, eh, si no recibes, eh, de repente pasa mucho que no, no todo proveedor de salud tiene... Eh, entrenamiento y tiene conocimiento para manejar la lactancia, así que, que usualmente vemos pues que eh, las familias, especialmente las madres, se me abruman porque el pediatra le dijo una cosa, pie eh, una educadora en lactancia y le dijo otra, su mamá le dijo otra, su abuela le dijo otra, entonces todo el mundo, ¿verdad? O dentro de los mismos profesionales de la salud, nadie se pone de acuerdo, eh, este... No, nada está yendo como ella lo esperaba, se encuentra con ¿verdad? La, la perspectiva de ellos: es que no puedo ni tan siquiera eh, alimentar adecuadamente a mi bebé, cuando se supone que esto sea natural y que yo lo pueda hacer. Eh, así que, ya, eso es una experiencia traumática y, y algo que he visto también dentro de los profesionales de la salud, por ejemplo como médico, tu experiencia personal como madre y, como, y con la lactancia van a afectar o van a definir ciertos sesgos, ciertos valles del cuidado que tú vas a ofrecer. O sea, que yo me he encontrado con proveedores de la salud que han tenido malas experiencias y puede pasar una de dos cosas. Eh, o que se empoderen y sean advocates, o todo lo contrario. Yo no lo logré, eso a mí me afecta, me causa trauma. La manera en que yo lo manejé psicológicamente es... Este, mi bebé está lo más bien y eso a mí no me hizo falta, pues a, a mis pacientes tampoco le va a hacer falta. <ríe> y ya visto, ¿verdad? Porque son las maneras en que ese profesional de salud compensó personalmente por su experiencia. O sea, que a nosotros no estamos exentos de estas experiencias traumáticas y afectan de la manera en que nosotros practicamos. Porque muchas no, veces no. Pas, pasan desapercibidos. O sea, que estos profesionales ni, ni lo definen, ¿verdad? No... no no han tenido ayuda de un profesional que diga: mira, tú viste una experiencia traumática y eso está afectando eh, la manera en, en que tú estás cuidando de tus pacientes. Sí, totalmente
1: yeah. importante. Me total... fui en la
2: tangente, pero.
1: No, pero qué bueno. Pero veo mucho. Es uno de los puntos que, que vale la pena, que, ¿verdad? Que tenemos que no se hablando de cuidado informado en trauma. Porque no es solo que tú partas lo que dijo ahorita, ¿verdad? La base es que tú partes de que todo el mundo que viene a donde ti tiene una experiencia traumática, sino que tú también conozcas las tuyas. Y yo creo que algo que, que vale la pena, ¿verdad? Que comencemos a trabajar, y yo creo que nosotras hemos hablado de esto en otros foros y en otras ideas que tenemos, es cómo hacemos que los profesionales de salud que están en esta área de cuidado perinatal se den cuenta de sus propios traumas y reconozcan de dónde vienen, como, como siempre traemos desde tu entrenamiento, tú puedes tener experiencias traumáticas, el entrenamiento de un profesional de la salud, médico, psicólogo, enfermero, siempre tiene unos años altamente traumáticos y llenos de estrés, porque uno está obligado a cumplir con tantas y tantas cosas, y ver tantas y tantas diversidades de pacientes y diversidades de, de presentaciones clínicas, que uno llega un momento que se desensibiliza, al proceso emocional de uno para sobrevivir el sistema y eso hace que tú puedas generar experiencias traumáticas y de manera inconsciente casi o sea que tú no estás categorizándolas tú al momento esto es traumático sino que pasan los años y miras atrás ese qué traumático era este año de residencia o este año de medicina o este año del doctorado y no te das cuenta que eso puede influir en cómo tú ofreces cuidado en el presente y no solo esas sino las que tú traías, las experiencias tuyas cuando tú eres madre, eres padre, o cuando no eres madre y padre y quieres ser madre y padre, te toca trabajar con esta población. Cuando tú has perdido bebés o has perdido hijos o familiares y te toca trabajar con eso que te trae un paciente. Eso nosotros en psicología le llamamos la transferencia. Siempre podemos tener una experiencia con un paciente que nos evoquen emociones de experiencias propias. Y hay que darnos cuenta. Porque en ese momento nosotros podemos salir y partir a trabajar con esta persona de un lugar que no necesariamente sea el más adecuado, lo que yo decía al principio, yo creo que te pones en beneficio, tú tienes experiencias similares porque uno las entiende. pero no es que yo, en base a mi maternidad, yo voy a aconsejar a mis pacientes, no es en base a, a lo que yo viví, voy a aconsejar a mis pacientes, yo, yo trato, ¿verdad?, como psicóloga de estar lo más que yo, ¿verdad? Estar consciente de eso, lo más que yo puedo. Soy humana, se me va a pasar en algún momento. Pero lo más que yo puedo es saber que mi proceso de maternidad es mío y no necesariamente es el de las personas alrededor. Este, y eso, uno conocerlo como profesional es bien importante porque cuando abregamos con madres en, en la etapa perinatal, estamos siendo partícipes del proceso de esta mujer en convertirse en madre. Y ese proceso antropológico ¿verdad? que se llama la matresencia, de cómo ella va desarrollando sus fundamentos en este rol de madre, cómo ella los desarrolla a nivel emocional, cognitivos, los experimenta fisiológicamente, porque la maternidad está llena de cambio fisiológico, Pero también cómo están todas esas experiencias pasadas de ella influyendo en el presente para esa esencia de madre. ¿verdad? nosotros como profesionales y, y proveedores de cuidado en esa etapa, vamos a formar parte de esa experiencia psicológica y emocional de esta mujer. Y si no estamos conscientes ¿verdad? De, del trauma que ella pueda tener o del trauma que nosotros podemos tener, podemos afectar negativamente ese proceso. En vez de ayudar a reducir ansiedad y depresión, culpa y dificultad, tal vez propagamos en ocasiones, ¿verdad? Lo opuesto.
2: Eh, a mí me encanta ese término de la matresencia. Eh, creo que también es otro que debemos utilizar más, igual que el, ¿verdad? el cuidado informado en trauma. Eh, pues ya me que está, queda bastante claro que, que prácticamente toda la experiencia en el periparto puede volver algún tipo de, de trauma por todo lo que nos acabas de mencionar, ¿no? Es que es... Es eh, abarca mucho, abarca mucho este desde de, de nuestro cambio de identidad como mencionabas, verdad de, de redefinirnos como, como persona cuando llega la llegada de un bebé eh, si mencionabas ahorita ¿no? si tienes problemas de fertilidad, si tienes el, un deseo bien grande de ser madre pero no no llega o, o has tenido pérdidas, eh, las experiencias de alimentación, ¿verdad? de la alimentación infantil, del cuidado del bebé, eh, y las dinámicas familiares que son tan complejas. Así que hablando de esas dinámicas familiares, ¿cómo puede afectar nuestro entorno familiar y las experiencias eh, de, lo, de los individuos, de las personas que, que nos rodean y que son miembros de, ¿verdad? de nuestra comunidad o de la comunidad de esa mamá? ¿Qué, qué aspectos tenemos que tomar en consideración?
1: Yo creo que ver la misma línea de la que estábamos hablando ahora, ¿verdad? De cómo un profesional puede influir eh, a través de no estar consciente de sus experiencias, cómo las trae a, a afectar a su paciente. Pues lo mismo es en la familia, el entorno que rodea a esta, a esta mujer gestante en este proceso, ¿verdad? Del periparto y de ella eh, comenzar su jornada, ¿verdad? Eh, a, a entender su matresencia, definirla es la viviendo y experimentando. Tú eres parte de esa comunidad y de esa familia antes de que llegara bebé y vas a seguir siendo parte cuando llega bebé. Y muchas cosas pueden cambiar porque como sabemos en nuestro país hay muchas personas que quieren opinar, es bien cultural la, mi abuela sea tal cosa o querer las abuelas decirle a la mamá cómo hacerlo o las mamás decirle a la, a la, a la nueva madre cómo hacerlo. O sentarse las mujeres, no, yo hacía eso, eso no sirve, a gesto. Cuando hay un problema, pues aconsejarles de su propia experiencia. O tratar de transmitir sus propias costumbres de la maternidad hacia esta nueva madre en formación. Eso no, es nada, eso no está bien ni mal, ¿verdad? No, y no quiero que me malinterpreten porque a veces hay contextos donde eso es adaptativo y donde es necesario. Pero cuando eso se sale de proporción es cuando son conductas que no ayudan ni fomentan la salud emocional de mamá y de bebé, eh, que solamente están dirigidas a, una, a un componente y no a la salud holística de esta mamá y este bebé. Y también, a veces estas familias, que son parte de una comunidad más grande, de otras familias, han experimentado traumas. Y hay traumas que son eh, generacionalmente pasados de una generación a otra. Y eso nosotros le llamamos eh, transmisión transgeneracional del trauma. ¿Qué significa eso? Que esta madre nace a esta, fa esta familia donde pueden haber otras madres traumatizadas con su proceso de maternidad. Y nada más como intervengan con ella y las cosas que le digan que hago que no hago y los consejos pueden hacer que esta madre se traumatice y experimente el trauma vicariamente. Entonces adopte miedos y conductas maladaptativas y la siga cargando en su maternidad generación tras generación y así sucesivamente. Ahí viene todo este concepto, ¿verdad? También filosófico y cultural este, de los ideales en la maternidad. No solo el feminismo de hoy en día, sino la, la, la maternidad este, más dirigida o, ¿verdad? O seguida por la sociedad patriarcal. La mujer mariana, donde es devota a su familia y donde no, no piensa en más nada más que en sus hijos. A veces eso ha sido aprendido de manera traumática por traumas en, la, en las costumbres generacionales. Pero no solo entonces es en esa familia esa relación de madre, sino que es que esta comunidad también puede tener trauma que se ha compartido, que todas la, las personas, en, en todas las familias hayan tenido experiencias similares y esa comunidad pues esté en vecindarios que también se siga propagando el trauma y por consiguiente estén en en pueblos y en países donde se han transmitido traumas a nivel de generaciones. Y si pensamos nuevamente en nuestro contexto de Puerto Rico, yo creo que todos podemos identificar ciertos traumas transgeneracionales, ¿verdad? No solo con, con lo que decíamos de los desastres naturales, con otras experiencias donde, si recordamos en la historia de Puerto Rico, fue traumática y difícil, y nada más con recordarlo en el presente, todos vamos a pensar lo mismo, que es una experiencia traumática y difícil y la podemos hasta sentir y vivir. Y tal vez utilizamos esa experiencia para no acercarnos a una en el futuro por esa experiencia que vivió Puerto Rico como tal, traumáticamente. O sea que se puede transmitir generación tras generación. Y hoy en día, ¿verdad? Y esto es lo último que les digo de ese punto. Esto ha llegado un poquito más lejos en la ciencia. Se ha tratado de entender muchísimo más cómo se pueden transmitir estas experiencias traumáticas en útero. O sea, cuando una madre ha sido expuesta a experiencias adversas y traumáticas repetidas veces en su vida, se cree que hay cambios fisiológicos en el feto que se pueden medir a largo plazo cuando nace. Y eso hay muchos estudios hoy en día que se están haciendo en, en torno a esas ideas científicas. Y se están tratando de encontrar las rutas en las cuales esto puede pasar para tratar de ayudar más a las madres a manejar sus experiencias traumáticas para que sea un mejor ambiente en útero para el bebé y para que a largo plazo ambos estén saludables. O sea que se conoce que este concepto de transmisión transgeneracional de trauma pues no es solo social y cultural sino que aparentemente fisiológicamente hay también eh, cosas que pueden verse diferente cuando uno experimenta múltiples experiencias traumáticas y eso es el, el último hincapié, múltiples, no una múltiples significa que tú has sido expuesto a muchas de esas experiencias así que los niveles de estrés de las emociones abrumadoras que hablaba al principio de la del miedo de la pelea de control de, de todos estos sentimientos que opacan tu presente y te evitan tener experiencias lo has tenido muchas veces muchas veces a través de tu vida, o por un tiempo prolongado, que sea una experiencia traumática por más de, más de dos meses, más de tres meses, tú te encuentres en lo mismo. Eh, y eso sabemos que entonces ya puede tener un efecto fisiológico también. Así que es importantísimo que estemos pendientes de cuáles son nuestras experiencias traumáticas en la vida y, y vamos a bregar con ellas.
2: Por ahí, por ahí quería seguir verdad porque a lo mejor que no está escuchando y yo ok bien qué, qué bueno definir todo esto pero de qué me sirve saberlo no qué, qué beneficio tiene que a lo mejor verdad eh, pensaría eh, que solo para los prof profesionales de la salud tener esa tener eso en mente practicar este cuidado informado en trauma eh, pero verdad te pregunto yo para para ir sacándole ya y, y cerrando con la parte práctica esto es algo que todos podemos aplicar, sea profesional de la salud o no, eh, y qué cosas, eh, o sea, cómo, cómo se aplica como tal, eh, en, en dónde podemos implementarlo en nuestro día a día, lo que es estar consciente de, de las experiencias traumáticas de nosotros, de los que nos rodean, o sea, que cómo, cómo podemos utilizarlo en general. Pues realmente... Empezando como profesionales,
1: primero comenzará a, a tener momentos de reflexión, de uno poder reconocer cuando se te hace difícil trabajar con una situación de un paciente o cuando tú te sentiste raro, hay algo de esa interacción con ese paciente que evocó algo diferente en ti. Vale la pena ponerse a pensar si es que, ¿verdad? Tú estás guardando alguna experiencia que no sabías o no estabas tan consciente y fue traumática para ti, por eso te sientes diferente en este cuidado. Y cuando entonces nos acercamos a nuestros pacientes, hay que ser intencionales cuando los escuchamos. Saber de que ellos pueden venir con una historia traumática que no tiene nada que ver con nuestro cuidado. Y tratar de ser intencionales en saber cómo está de verdad. Preguntarle, tomar el tiempo. Cuando nos dice a veces nos meten, un paciente nos puede decir un montón de cosas en, en un momento dado que no tenía nada que ver con lo que tú preguntaste. No digas, ay, mira, este qué loco, no está se desvió para la tangente, Dios mío, me está cogiendo el tiempo. No, ese es un momento que tal vez te está diciendo algo que puede ser traumático o difícil y vale la pena uno escuchar a ver si uno puede ser de recurso. Tal vez tú no lo puedas resolver, pero tal vez le puedas decir dónde buscar información. O tal vez tú estás en un centro en una clínica, en un hospital y lo puedas conectar. O tal vez tú simplemente puedes ser más empático y tomarte más tiempo cada vez que te llegue este paciente para escuchar y darle un cuidado más pausado para que no se siente invalidado y no se vuelva a traumatizar. Preguntarle de toda la experiencia del periparto. Es bien importante que uno esté bien consciente cómo se siente, cómo le va con la lactancia, pero cómo le va mamá, cómo tú te sientes con la lactancia, las dificultades, cómo te sientes en el proceso de de este es el plan de parto cómo tú te sientes enfrentar a esto estos son los protocolos del hospital tienes, tienes, ¿verdad? Eh, los entiendes para uno poder dar, darle el espacio a nuestros pacientes a, sentirte, a sentirse validados, escuchados y que ellos también tienen el control de su cuidado que no es solo lo que uno diga sino que ellos también pueden opinar y sentirse cómodos en, en contarnos su historia y realmente a, a todos como seres humanos y como madres en esta etapa, ¿verdad? De embarazo, de parto y de posparto. Siempre estar pendiente de tus pensamientos, de tus emociones, de cuando no te sientes bien, porque es que no te sientes bien. Si siempre estás hipervigilante o preocupada con alguna parte de esta etapa de embarazo, parto o posparto, y ese miedo se queda ahí. Si ya tú sabes que has tenido experiencias traumáticas y, y tú sabes que esto que estás viviendo en el presente se parece pues son todas señales de que uno debe estar pendiente de cómo el cuerpo se va a seguir sintiendo y cómo van a estar tus emociones, para saber si tú necesitas apoyo emocional. Cómo tú te sientes en las relaciones de cuidado, si tú sientes confiada en tus proveedores, si no, si no tienes confianza en ellos, ¿por qué? Igual que tú como proveedor, si yo veo que esta paciente no confía en mí, ¿por qué será? Traten de averiguar. A veces nada más concentrarse a, noto que no estás confiando en lo que te digo, eh, yo, quiero, yo quiero que tú puedas estar confiada en tu proceso, ¿cómo podemos cambiar eso? ¿Qué tú necesitas? Y escuchar a lo que esta persona te va a decir y tú como paciente pregunta, o dice es que no confía en eso, no me siento tranquila, no me siento cómoda y contar tu historia. Y, ¿verdad? Siempre puedes estar pendiente a otros síntomas físicos, de alteración en las relaciones, como, como hemos yo estoy segura que han hablado en otros podcasts de salud mental, todas estas señales que no tienen que estar pendientes, pero específicamente en el trauma, es el miedo, es la ansiedad, la aversión, el no querer experimentar, el evitar ciertas cosas, el no poder relacionarte, no tener mucha confianza, sentirte hipervigilante, con que lo peor puede ocurrir en cualquier momento. Y la, la realidad de que, todo lo que estés viviendo en el presente se puede parecer algo que ya viviste. Eso también puede ser indicativo de que pues entonces puede ser un trauma que amerita trabajarse con un profesional de salud mental.
2: Como parte de, de mi colaboración con la Escuela de Medicina de Ponce, o con Ponce Health Sciences University, ¿verdad? Eh, yo colaboro con... Eh, la rotación de medicina de familia y nosotros en medicina de familia velamos mucho por las destrezas de comunicación eh, y aquí eh, he visto ¿verdad? Que, que es algo que puedo implementar mejor también en mi, en mi electiva de cuarto año de, de alimentación infantil y de, y de lactancia eh, porque muchas veces tanto el profesional de la salud como las personas que nos rodean sienten la necesidad de de darle significado y de interpretarle los hechos a esa mamá. Porque no saben cómo acompañar o qué decir en ese momento, si es algo, ¿verdad? algo extremadamente traumático como una pérdida. Eh, y y el, ¿verdad? la campaña que, que se hace todos los años sobre el duelo perinatal, pues tenemos muchos posts hablando sobre qué no decir. Por ejemplo, ¿verdad? Este, si, si es una pérdida de una mamá que ya tiene otro bebé. Ah, pero por lo menos tienes, ¿verdad? tienes a tu otro bebé. O, ¿verdad? Como que queremos eh, darle ese, ese significado. Y a mí mis estudiantes, pues, en, en confianza, me dicen, es que no, dese, no sé qué decir en ese momento. Y yo, pues eso mismo, dicen, eso mismo es lo que le tienes que decir, ya. ¿Ya? No es tu trabajo darle la, la interpretación y no es tu trabajo procesar el trauma por esa persona. Ese es el trabajo de esa persona porque es su experiencia. Tú lo que... Es expresarle eso mismo. Si lo que tienes en mente es wow, qué difícil debe ser esto para ti, pues dile wow, qué difícil es esto para ti. No sé qué decirte, pero estoy aquí. Si lo que necesitas es que alguien te escuche, estoy aquí. Y no, y no decir cosas que por, por tratar de definirle la experiencia de la otra persona, lo que terminamos haciendo sea minimizando e invalidando la experiencia y las emociones de esa persona. Eso lo he visto mucho en, ¿verdad? tanto en el contexto de la familia como el contexto de nosotros como probadores de la salud de esta población. Eh, de, pues mira, vamos a mirarle el lado positivo. Pues mira, a lo mejor esa, en ese momento esa persona no puede verle el lado positivo y esa es parte de su proceso. Eh,
1: Exacto, no es que darle esperanza,
2: porque de Exacto. verdad como que como que si es algo que ve, ve a lo mejor está grave eh, en el NICU, por ejemplo, entonces como que quizás el, profe, el de la proveedor siente como que la ganas de darle una esperanza, como que darle sobre esperanza. Queremos nunca quitarle la esperanza, pero dentro de lo que está pasando, pues dejarle de saber el contexto real. Este, así que, porque a veces es como que no, es que si le damos este, este medicamento, este tratamiento, todo va a estar bien. Nosotros no tenemos garantía de eso. Este, pero si puedes decirle, yo, mi equipo, lo que sea de trabajo, estamos haciendo lo, lo, mejor, lo mejor posible. Eh, y si tú necesitas a alguien que te escuche, pues estamos aquí o, o tenemos un personal disponible para escucharte, para acompañarte, darle esos recursos que necesitan. Pero en la parte de, de aspecto de destrezas de comunicación, a mí siempre me ¿verdad? es algo de lo que recalco en todo aspecto del cuidado, no necesariamente el periparto este, perinatal, pero eh, aplica, aplica. Y es como de esas maneras de what to say and what not to say. Sí, Entonces, o sea, si, quieras, si tienes otro que quieras aportar en ese what to say and what not to say. Sí, yo, yo creo que... Cerrando
1: cerrando en esa misma línea
2: ¿verdad? y con esto los dejo ahí puedes
1: tener encuentros donde pues eh, no haya una mejor no, no hay esperanza ¿verdad? por ejemplo, el bebé va a fallecer, eh, mamá está complicada, no puedes lactar, o sea, pueden haber momentos donde no hay una, un mejor, una mejor esperanza y uno debe acompañar a la persona a que vea esa realidad y estar dispuesto a escuchar todo lo que está asociado a, a eso y no pintarle algo diferente porque no nos toca a nosotros cambiar ese escenario, no está en nuestras manos y lo sepamos como profesionales. Hay cosas que no están en nuestras manos. Yo he escuchado una frase de, de residentes: cuando le dan la noticia a papás que su bebé fallece en nico pues papá ya no está sufriendo. Es mejor así porque ya no sufre, realmente no. Porque el mejor escenario era que ese bebé estuviera vivo. O sea, la noticia es dura de dar y dura de recibir y, y, los fam y las personas deben saber eso. El cuidado informado en trauma te dice que todo el mundo sepa cuán difícil es la situación y que lo acompañemos en esa situación y no, no le quitemos ¿verdad? Lo, que, lo que es. Y entonces al final no lo dejemos de validar solo, conectémoslo con servicios hagamos nuestra parte hasta el final de que estén con servicio este, para que puedan manejar ese escenario donde no fue el mejor y eso es cuidado e informado de trauma
2: Hola este tema es espectacular yo creo que debemos hacer una parte 2 vamos vale.
1: vale. <risa> sea, a mí ya ya me, me viene ahora mi rol de madre.
2: Sí, <risa> bueno, ahí, pues muchísimas gracias por acompañarme a tocar este tema que sé que te apasiona y que lo dominas súper bien y que lo trabajas una y otra vez. Eh, ¿Hay alguna manera en que, verdad? Ya no dejaste saber que tu rol principalmente ahora mismo es académico, pero si hay una manera que podamos contactar con el trabajo, ¿verdad? Relacionado que tú haces eh, en el recinto de ciencias médicas, ¿cómo se pueden contactar? Sí, claro
1: me pueden contactar por correo electrónico polaris.gonzales.upr.co o también el correo este, donde recibimos muchos referidos de pacientes por si tenemos todavía servicios disponibles en el recinto al momento de referido, pues es dr.a de doctora mamá perinatal.gmail yo siempre estoy pendiente de esos correos y todo el mundo que trabaja
2: conmigo así que es la mejor manera de conseguirlo se lo estaré poniendo en las notas del episodio por si quieren indagar un poquito más y nuevamente pues agradecerte tu tiempo y te dejo ya para que puedas ponerte ese sombrero de mamá sí y si
1: queremos parte dos me seguro gracias un abrazo nos vemos
0: Gracias por acompañarme en esta discusión súper interesante y te tengo un mensaje especial para ti. No estás sola. Te envío un abrazo de mamá a mamá. No te pierdas los próximos episodios. Suscríbete en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o cualquier otra plataforma de tu preferencia. Si deseas disfrutar de información adicional u otras actualizaciones, no olvides seguirme en mis redes sociales. Búscame en Facebook e Instagram como @lori_mdpr. Chao. Advertencia de contenido. El siguiente episodio fue grabado con la intención de educar y crear conciencia en relación al trauma en el periparto.